1: Salve, salve, Central Cine Brasil no ar. Você já sabe, toda noite de quinta-feira tem um novo Central Cine Brasil em central3.com ou assine o feed, você recebe no seu celular toda noite de quinta um papo, uma entrevista sobre o que de melhor tá rolando no cinema brasileiro. Hoje, programa especialíssimo, não só pelo estúdio cheio, como porque alcançamos o programa de número 100. Que coisa, hein? Chegamos lá. Eu sou Paulo Júnior, mais uma vez a companhia de Murilo Costa. Dali Murilo.
2: Boa noite, Paulo.
1: E hoje a gente tem casa cheia, porque a gente tem não só... O protagonista de Você Não Sabe Quem Eu Sou... Cinebiografia de Nazi, como os diretores do filme, Alexandre Petillo e Rodrigo Cardoso. Filme esse que estreia nessa segunda-feira, dia 11 de junho, no Festival Inedite. O Inedite aqui, ou a versão brasileira desse importante festival musical. Primeira exibição, segunda-feira, dia 11, nove da noite, no CineSesc Seguida de show de Nazi para essa sessão especial. Quem não puder acompanhar, tem sessão também dia 15 no Centro Cultural São Paulo, dia 16 na Sala do Cine
3: Olido. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Tudo bem, tudo um pouco né, ansioso aí com, com toda essa história aí. Né? O filme está tá finalizando, hoje é quinta, né, estreia na segunda, então a gente está aí um pouco né, naquele nessa correria a gente vai respirar mesmo na segunda, mas garanto que vai ficar muito legal, velho
1: Rodrigo Cardoso, que já esteve aqui para falar da, do filme sobre a levantadora Fofão, eu prometo que eu não vou te perguntar quais as diferenças de tratar da Fofão e do Nase, eu não vou fazer essa pergunta com você, um roqueiro, uma levantadora de vôlei, cada um na tua, tudo bem?
4: Tudo jóia, boa noite. É bom que o Petilo tá nervoso, eu tô super tranquilo. Ah, é? Então ele fica na... Até Se porque na o HD é uma mão tranquilo. só para
1: carregar, né? Pois Se alguém é, precisar beijo. correr, não adianta ter os dois, né? Deixa com ele ali. Se alguém precisar correr, é o Rodrigo que é mais magro, né? Atleta, né? E Nasi, que prazer tê-lo aqui. Eu já vou começar te perguntando, Nasi. São trocentas entrevistas, videoclipes, programa na TV. Mas a curiosidade é meio clichê, mas, mas não, não posso deixar de perguntar. Dá um friozinho na barriga ali, chegou alguma diária que você falou, porra, é um filme meu, assim, é, é a tela grande, teve a, a, o clichêzão ali da magia do cinema,
5: pegou, teve algum dia especial? Boa noite, valeu ter vindo. Boa noite, prazer é meu. Ah, tem, né, quando você... Eu, pra te falar a verdade, ontem só pode parecer mentira, mas não é. Ontem só eu consegui ver ele totalmente, né, eu tinha visto pedaços dele, né, eles tinham me passado um copião, mas até por uma correria que, que eu estava tendo, não consegui ver. E ontem a gente, né, regando um bom vinho, sentamos os, os três lá em casa e começamos até a tentar tirar alguma gordurinha aqui ou mais para tentar fazer o, o documentário é, não ficar muito longo, né? Coisa que a gente não conseguiu. Vai ser um documentário de quase duas horas, mas com uma dinâmica muito legal cara é uma sem dúvida pô, com toda a experiência que eu tenho de lançamentos esse frizinho na barriga vai ficar por conta dos dez minutos antes de entrar no em campo assim né? é. mas por enquanto eu super satisfeito porque eu acho que foi algo feito com, com bastante respeito a a ideia deles né eu procurei não interferir procurei até bu, buscamos juntos os contraditórios vamos dizer assim né que isso, eu acho que é um passo interessante para quem é fã do Ira né eu, do meu trabalho, do IRA, enfim é interessante porque eu já tinha lançado um, um já foi lançado uma biografia minha que inclusive foi escrita pelo Alexandre Petillo e pelo jornalista Mauro Betti só que naquela época e tudo dentro do, do, da questão da separação e da briga do IRA na época os outros integrantes não quiseram falar então ficou uma coisa, até algumas críticas recebi no sentido ah, esse livro não dá o, o outro lado bom, mas não foi uma opção minha, né? o Petilo foi atrás, mas na época até pelo pelo clima de litígio que havia eles não quiseram se manifestar, e nesse documentário agora a gente vai ver praticamente todos falando, até o que não fala, fala alguma coisa então e só... é interessante isso e só antes de passar para o Murilo vou pegar exatamente
1: nisso, é... Naturalmente, as pessoas gostam de treta né Vamos falar a verdade Sim. O fã, não, o cara claro. que é curioso Fofoca, briga, quem respondeu primeiro Quem que deu mancada com o outro primeiro Queria saber de vocês se em algum momento Vocês tiveram essa preocupação de pensar é, Porra, o filme também não pode ser Só sobre treta E, e só sobre, enfim Daria pra fazer um filme sobre é, Brigas em bandas Ou conflitos dentro do Ira, sei lá Vocês pensaram um pouco nisso assim? De... de
3: é... Como calcular isso ali na curva do filme? É, uh, se a gente for, fosse fazer só de, de tretas, né? Históricas do ir. <risos> Daria pra fazer o quê? Uma série. Sério. Né? <risos> não, a gente tentou... A ideia do filme, até o nome Você Não Sabe Quem Eu Sou, é, tentar ir um pouco além dessa imagem do Nazi, de sempre ter sido o cara hardcore, sempre envolvido em, em tretas, e não sei o quê, o, o último roqueiro e tal, mas acho que ele tem... Tem muito mais nuances né, a serem mostradas é, do que só essa figura. Então a gente, quando nasceu a ideia do filme, foi justamente isso. Mostrar um pouco além, né? Tentar mostrar essa dualidade, essa, essa vida, esses bastidores da vida do Nazi. que as pessoas... Né, até a gente colocou no release, quando a gente gravou a primeira vez com, com o Nazi, a gente parou para tomar uma cerveja ali num, num bar na Vila Madalena. A gente encontrou o Lobão, era o aniversário do Lobão. E a gente tava conversando com ele ali, falando, pô, a gente tá gravando um filme com o Nazi. E a mulher do Lobão falou assim, pô, o Nazi consegue falar? Né? A gente falou, pô, sério? tá <risos> <dá> <risos> Se as pessoas que. Se o nível não tá desse jeito. Né? Se o mundo do mundo musical, né? Tem essa, essa visão, imagina o público em geral, então acho que a gente tinha muito o que mostrar. Né? do Nazi que não, não tem nada a ver com
5: ele. Até pegando uma carona, essa, essa pergunta é, é boa, também porque tem uma coisa também interessante, né? que é o seguinte, quando a, a primeira fase desse filme começou a ser feito lá em 2011, 2012, é. o Willis estava no, no, no litígio. Né? Eu, inclusive, tinha uma... uma... Uma determinação judicial de obrigação de não fazer. Significa assim, eu não poderia mais é, falar publicamente, ofensivamente, a meu irmão, Edgar, sob é, peso de multa diária. Então, mas ao mesmo tempo era uma época que ainda existiu litígio, eu ainda estava puto, magoado. Então eu dei uma, uma primeira parte da entrevista explicando o final do Ira, de uma maneira é, magoada, mas também com limites, digamos, de expressão, né? E quando agora Ficou a segunda parte O Ita já tinha voltado estava numa puta fase legal como estamos agora Teve essa preocupação de falar Olha, e, e outras e, e outra visão sobre a coisa aconteceu Não, não só a minha, do Edgar, do meu irmão Todos agora, depois de tudo Que passou, briga, separação Anos é, é, so, Trabalhando solo A volta, triunfal pá, Tudo isso também fez com que o clima né, Ficasse diferente Então a gente... Teve que ter um trabalho, ao mesmo tempo, de equalizar aquele período, né, da, da minha opinião, aquele período da minha ira, vamos dizer assim, com a visão que eu, Edgar e o Júnior, temos hoje passado o Vendaval.
2: É, aproveitando até um pouco aqui o que o Petilo comentou, de mostrar um outro lado do Nazi, o filme abre com uma imagem bem diferente, né? O nazi ali nos rituais afro-brasileiros, religiões diferentes, candomblé. Uma coisa que a gente não está acostumado, né, como público, a conhecer esse lado. E, normalmente, as aberturas de documentários históricos sobre personagens biografias têm material de arquivo, apresentação icônica, emblemática, e não partem para esse outro lado já diferente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa opção de ter começado dessa maneira diferente, mostrando esse outro nazi.
3: É, eu acho que o NASI pode falar muito melhor sobre isso, mas é que pra gente como contando a história, é, essa, esse mergulho que o NASI teve na, na, nas religiões né, afro-brasileira, tá certo? <risos> é, é, foi um mergulho muito importante, que não, é, não foi só algo que, que aconteceu do dia para a noite. É parte de um estudo. Né? Ele ele mergulhou realmente em entender, em ler, em estudar sobre. E é uma parte importante da vida dele atual. Então, é, acho que era representativo desse filme, justamente, né? Você não sabe quem eu sou, já começar com isso, né? Do que a gente já começar com uma coletânea ali de, de tretas, de manchetes, de. Né? Não sei se você concorda.
5: Sim, é. É que eu, na verdade, pra, é, eu, recentemente eu venho, venho falado mais porque as pessoas têm me perguntado mais sobre esse aspecto da minha vida. Eu, na verdade, desde jovem, sempre me envolvi é, com o afro-brasileiro, que é no caso o candomblé é umbanda, né? E como, como simpatizante, como frequentador, como leitor, né? estudioso, até vamos dizer assim, sem nenhuma pretensão, mas... É, me iniciei mesmo, né, há 10 anos atrás, no, na tradição iorubá, que, digamos, é a matriz do candomblé. Quer dizer, é como o culto de orixá é na, na África iorubá, leia-se Nigéria. E que aqui teve essa tradução no Brasil, no candomblé e na Umbanda. Né? E eu não gosto de fazer proselitismo religioso, né, como alguns cantores cristãos fazem, ou cantores evangélicos que fazem aquela coisa, começa a escrever as músicas só sobre isso. Não, é uma coisa da minha particularidade, que, óbvio, hoje em dia, não só através desse filme, mas de outras entrevistas recentes que eu tenho, que eu respondo se sou perguntado. Né? Não, não é que eu sou um, um, um músico que fica... É, fazendo propaganda da, da, do, do culto de fado, do culto de Orixá mas naturalmente isso é algo que est estão se descobrindo mais sobre mim né? e que até por um arquetipicamente assim é diferente, né? eu sou roqueiro sou branco, né? Você, no Brasil vocês tem um estereótipo sobre aquele que é do músico que se envolve com o candomblé com uma banda, que é geralmente afrodescendente ou do samba, ou do axé né? então a, eu acho que esse aspecto né, de... de de inusitado, eu acho que chama atenção, sim.
4: E foi por meio também da, da, da influência do Baba King, na verdade, que o Nazi costurou as amizades com as pessoas com as quais você tinha rompido, né? Então tem essa importância também é, é, na, vi, na sua vida, na sua, na sua trajetória, né? É, é, você ter ouvido, é, de, dado ouvido ao Babalorixá ali, que ele que ajudou você a costurar a amizade com seu pai, com, com, com seu irmão. Então, é muito importante isso na, na trajetória do Nazi, para fazer as pazes da, com as pessoas que ele tinha rompido, né? Não,
5: não por nada, sem citar normas, mas nem nada. Quando eu estava no auge da ira, com sede de vingança, é, eu ainda não conhecia o King, né? Eu conheci o King já como leitor, né? Já tinha lido alguns livros dele, né? Mas é óbvio que tem uma máxima, que eu acho que foi o que eu inventei, tenho certeza. Porque assim, sempre vai ter alguém para vender aquilo que você quer comprar, né? E é óbvio que, digamos que eu fui para o lado negro da força, né? Falando assim sobre magia e, e, e candomblé, né? E com o King, eu, ele me, me convenceu, me orientou a ser o contrário: a dar isso daqui, a cuidar de mim mesmo e deixar o curso natural da, da vida correr sem buscar vingança, sem buscar, é, enfim, atacar, né, e sempre com um discurso muito, muito repetitivo de reconciliação, de reconciliação, né, até que aquela coisa, né, água mole em pedra dura, na, em cabeça dura, né? tanto bate até que fura.
4: E, e é curioso que o, que, o, que o filme, na verdade, ele foi caminhando, ele foi... É, é mudando com o passar dos anos. né? O filme ele nasceu no final de 2011 2012 para contar uma história da, dessa porção mais pacata que o Nazi vivia ali. Né? E ele mesmo dizia para a gente assim, ó, não, não tem mais jeito, não vamos voltar mais e tal, tal, tal. No meio do caminho, a gente foi surpreendido com a volta do Ira, entendeu? Então, assim, o filme foi mudando. Assim, ele começou para contar essa porção mais pra cá, tá, da, da vida do Nath, a gente foi pra Trancoso, passou as férias, acompanhamos ele, acompanhamos ele, ele na, nas férias dele e tal, mas depois desse episódio a gente teve que movimentar o filme pra um outro ângulo, aí Abriu a possibilidade de a gente voltar a falar com o Edgar, porque o Edgar já não estava mais rompido com você, já tinha feito as pazes com o Gaspa, com o André. Enfim, quer dizer, o filme tomou um Junior, outro rumo, né? na verdade. Com é, o com Junior. o Júnior, próprio irmão, enfim. Então o filme
5: foi, foi crescendo com o passar dos anos. Mas né? isso que é o sensacional. Por isso, e como eu não acredito que nada é à toa, com, né? porque parece uma. acabou virando uma história, né? De, de queda e ascensão, né? De. Começo, fim, recomeço, né? Tem uma trama. Se fosse só... E não, não tivesse parado naquele, naquele instante. Então, eu acho que tudo isso daí tem um dado, vamos dizer, mágico, entre aspas, que eu acho que é, fez com que aquela parada da, da produção de vocês, né, que eu pensei até que era um projeto que tinha é, minguado já... Né, te, ganhou mais sentido com tudo que aconteceu nesses anos né? é, Exato. Só pra explicar Bom, que o, certo, né?
4: houve um hiato de 2014 até 2018 Que o filme ficou parado Exatamente Maturando E aí o Alit do Inédito ficava provocando a gente E aí, cadê o filme? Cadê vamos o filme? Lançar, cadê o filme? Vamos, vamos lançar, lançar, vamos lançar E aí virou uma guerrilha no começo desse
3: e ano é, no, no final do ano passado, ele falou, vamos lançar ano que vem são 10 anos do esse sensacional, se fosse ser lançasse o Nazi para comemorar 10 anos de festival aí, né, mexeu falou, vamos fazer, vamos colocar, vamos tentar né? Lucas e... Borges está presente agora nos estúdios boa, boa
0: noite. noite, obrigado Alexandre, Nasi Rodrigo Portuga pela presença, parabéns pelo grande filme sobre o grande personagem da música brasileira. A gente vê o Celto Mello né, dando vários depoimentos ao longo do filme, fez o primeiro... Clipe da, da história do Ira, o primeiro clipe da carreira solo do nazi Vocês não ficaram um pouco preocupados que ele pegasse esse projeto para ele em um determinado momento, assumisse esse documentário?
3: <risos> ia ser uma boa, né? A gente com certeza ia aprender muito com ele. Mas falando sério, assim, como é que foi
0: o, esse bate-papo com um grande diretor e um grande fã né do, do Ira? A gente a gente vê, fica até impressionado o, o quanto ele ele é admirador do trabalho da banda, né?
3: Sim, foi muito legal falar com o Celton. Uh, ele realmente é um grande fã do Nasi, um amigo... Né, grande fã do Ira desde muito tempo foi difícil e ele falou muita coisa muitas coisas legais assim foi difícil até uh, não colocar quase tudo que ele disse né porque ele foi contando histórias muito legais que né, ele contextualiza quando ele fala que quando ele ele foi criado em São Paulo depois mudou daqui o Ira era tem esse lance da né da, de ser muito paulistano e tal e era uma conexão que ele tinha com a cidade ainda mesmo tão distante uh, ele fala do da porção ator do Nasa, inclusive, né, e revela que é, além do, do clipe de, de, de Freite Fatal, que ajudou ele até, ele conta lá, a ter umas pistas do, do, do que fazer no primeiro filme dele, é, quase que o Nazi atuou no Palhaço, né? que é um dos
5: grandes filmes dele. Era para ter então. feito o, o Delegado, que acabou sendo feito Pô, pelo Márcio Franco. Que, aliás, ele, mano, fizeram muito bem. porque ele, a, Aliás, ele ganhou o prêmio né, de ator coadjuvante. Sim. ganhou, né? É. E... Podia ser
0: você, talvez. É um prêmio. <risos> Podia ser você, o Palhaço.
5: Né? É. 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 Ainda dá tempo,
3: né? Mas foi, foi, foi legal ver essa. E uma das histórias muito legais dessa conexão é, ele contando justamente que eles estavam no começo, né, O Celton e outros amigos, um grupo de teatro ainda amador. Eles estavam tentando aqui em São Paulo e eles uma peça, Meninos da Rua Paulo, que na época era o nome de um disco do Ira. E eles foram lá conversar, né? Tentar fazer alguma coisa, né? divulga a gente. E ele conta lá, super né, emocionado, que pô, o Nazi me recebeu e eles falavam no show, ó, tem uma peça aí, a gente tocava a música deles e a gente não era famoso nem nada, era só uns moleque atrevidos e eles foram super legais. Então, eu acho que, que essas revelações, né, vão, são muito legais no filme. Eu acho que mostra, mostra muito como é o caráter, como é, né, é, como lida com a vida e com a carreira do personagem que a gente está
5: mostrando e tal. E, e nasceu uma grande amizade disso, né? Aliás, a admiração é mútua, né? Para mim, o Selton é... Né? Diretor, ator, né? e um cara de primeira linha que começou muito cedo na televisão, ainda criança. né, E foi bacana. Eu participei é, do programa dele é, Tarja Preta.
0: Do Canal Brasil. É, né?
5: Tinha um quadro que chama Dara Wilson, o Bartender. Então, essa foi a minha, minha porção de, de ator lá que eu é. fiz durante a temporada. E essa parte, realmente, esse laboratório que os clipes foram pra ele começar em a. A caminhar rumo à direção, né? Ele dirigiu o Flirt Fatal, que foi, aliás, o, 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 o clipe do Ira que teve mais indicações na história do Ira. Ele nunca foi muito bom de videoclipe, né? Mas, teve quatro, de quatro nenhuma, mas teve quatro a seis indicações, não ganhou nenhuma. Mas <risos> teve quatro indicações, né? Depois ele dirigiu não só meu primeiro clipe solo, ele dirigiu quatro clipes, inclusive dois de animação, né? E foram foi uma experiência, realmente, o primeiro filme dele, que eu acho que é Feliz Natal, se não sim. me engano, né?
0: Que é o filme que ele disse que, que o clipe de Flirt Fatal é tem, foi inspirado, ser, né?
5: Porque é. no final, se você perceber, no final é, é, é um confronto entre dois irmãos, né? Sim. E no, no Flirt Fatal, no, no, na cena final, eu apareço na casa do Emílio Sciolo que tá na rebordosa, com aquela cara de, de irmão mais velho, vindo levar ele para o Rehéb, sabe? Então teve um pouquinho isso daí, sim. <risos>
1: O, o Nazi, pelo que parece, está muito presente na produção do filme aí nas discussões com vocês. Aí, até correndo o risco de, de colocar vocês numa saia justa, eu queria saber o que, que isso traz dificuldade também é, da, da responsabilidade de ter que mostrar o corte ali pro Nazi, ter que pensar nessa curva do filme, essa coisa dos altos e baixos, da banda vai, banda volta, do novo momento dele. Porque, enfim, poderia simplesmente ser um personagem que autoriza vocês a fazer o filme e vocês tocam o barco, né? Mas é, muda também um pouco, né? Quando o cara tá ali do lado, né? A decisão é compartilhada com o personagem, né?
3: É, o, a gente o Nasi deu total independência pra gente fazer exatamente a nossa maneira. A gente é, o filme tem total é, carta branca pra gente fazer como a gente quiser. Como a gente né, imaginar. E a gente fez assim. É, a gente acaba tendo... Um uma troca de ideias justamente em assuntos que talvez a gente ache um pouco mais delicados, alguma coisa que a gente fique em dúvida. É, às vezes dúvidas nossas que de, de ritmo, de... Né? Pô, será que isso aqui tá demais? Que a gente está envolvido tanto no filme ali, na, na edição, na captação, no roteiro, e conversando, discutindo entre a gente, que a gente precisava de um outro olhar, assim. Então a gente divide isso com o Nase dessa maneira, né? A gente, mas a gente recebeu o total, total o total Independência é, para fazer. Mesmo
5: porque também já tinha uma experiência, né, com o Petilo. Que o Petilo foi um dos autores da minha biografia. Ele começou um trabalho que na verdade era um trabalho para ser uma biografia do Ira, que com o final do Ira foi engavetado. E quando veio a proposta de uma editora para uma, uma, uma biografia minha, eu já pensei já no material que ele já tinha colhido de, de entrevistas. então Só que ele estava na época, acho que em, em outra cidade, São José dos Campos, é. né e estava necessitando acabar o, o livro e dar uma continuidade, se aprofundar um pouco mais em mim, né? por ser uma biografia. Foi aí que chegou as, mão, as mãos do Mauro Betting, que acabou fazendo últimas entrevistas e arredondando tudo. Então já tinha esse espírito. Por quê? Tanto no livro como no filme, sinceramente, tem que aprofundar conflitos, porque senão vir um, um filme chapa branca é muito chato, né? Se as pessoas que vão ver um, um filme, ou ler uma biografia sobre um roqueiro, sobre mim, vão querer ver mesmo isso, as loucuras, as quedas, entendeu? Porque senão não tem razão de ser, senão é um filme material de marketing, né? A única coisa que eu acho que uma, uma coisinha que eu lá, que às vezes as pessoas dão uma informação que não é exatamente verdadeira, mesmo porque nem todo mundo tem a memória 100%, né? Foi uma coisa em outro falou, oh, isso daqui não aconteceu bem assim, dessa maneira, entendeu? Mas foi muito pouco, tanto que quando nós nos reunimos, a minha meta era tentar transformar esse filme em uma hora e meia, que eu acho, acho para mim, que é um tempo limite, para mim, de, de documentário. Chegou a conclusão, vendo junto, que a gente tirou o quê? Três minutos de coisinha? Um tiquinho aqui, uma palavrinha lá, só isso. Né?
4: A nossa meta era deixar para uma hora e meia e a gente acabou com a meta com cinco vinhos. Né? Cinco vinhos.
5: <risos>
4: <risos> Mudou a meta. Mas a parceria foi tão produtiva... É que primeiro a gente criou a meta, depois é, eles estão a, gente pô, gente... a é, meta aí. É, né?
3: Não sabia qual era a meta inicialmente. Não,
4: depois você não sabia mais qual era a meta, na verdade. Aí você não sabia. Mas a parceria foi tão produtiva que o teaser, que a gente percebe que está sendo muito elogiado, nasceu do roteiro que o Nazi passou pra gente no involuntariamente, WhatsApp, voluntariamente, né? Então ele passou um áudio pra gente no WhatsApp e a gente achou aquilo lá, pô, tá tudo roteirizado, a gente não vai pagar direito pra ele, mas vamos lá, né? <risos> não, é,
5: porque, então, se, se você quiser dar sugestão, Nazi, sobre alguma sugestão pra uma ideia sobre o trailer, pô, um dia tava, tava, tava num hotel lá, viajando com o ira, voltar acho que de um show bem animadinho tudo aí já me veio na cabeça voltei não sabia que ia virar aquilo achei super engraçado
1: né? vamos soltar um trechinho aí tava no ponto vamos soltar o trailer que é isso é um é um é uma metalinguagem de como se fazer um trailer né praticamente se
5: eu tivesse uma banda eu imitaria o Nazi. aí você passa pro Lubão Falando daquele negócio, ah, o, o Nássio é um cara bacana, gente boa. O é um cara difícil, cara, sabe? Ele é um
1: cara, eu adoro ele, é um cara um, uma doce criatura quando ele tá bem. Agora quando ele não tá mal, ele é um
5: chusão mesmo. Aí você corta pro pai Orlando falando... O cara é roqueiro, né? Considerado maluco, né? Por um longo período. E agora também é macumbeiro, feiticeiro. Isso! Vai pro Edgar me apresentando naquele show lá.
2: cara, amigo. Eu falava desde 2007.
5: Depois que eu subo no palco, passa para cenas do Ira. Na virada cultural, na volta do Ira. Aí... Você faz uma sequência de depoimentos. Por que que acabou ira? Trecho musical. O que você acha? Depoimento. É A cagada toda. Trecho musical. No
6: Lago, telo, rea, te, eu, chum, chum.
1: depois de alguns programas, a gente volta a ter um trailer que funciona pra rádio, né? Porque às vezes a gente solta o trailer e fica um barulho de chuva, assim, por 30 segundos. Sem querer querendo, vocês fizeram um trailer pra rádio também.
5: É genial.
2: É, tem um certo momento ali em que o Edgar fala, faz uma declaração, praticamente se autocensura, né? Ele fala, pô, mas esse documentário é sobre o Nasi, né? Não é contra o Nazi. Pera aí daí Então, eu queria ouvir um pouco ali do Nasi, como que foi ouvir todos esses depoimentos, se você se sentiu no divã, ali, repensou muita coisa, como que foi... Não, achei, Sim, algo é, achei engraçado.
5: Tudo. Tanto que eu fui um desentusiasta de deixar isso daí, né? Que ele fala assim, é, o Nazi às vezes tem um, não sei, meio um gangsterismo, essa coisa do Robert De Niro, do Al Ô, é? <risos> oh, Bom, gente, vocês não vou botar isso no ar, né? <risos> Bota, tem que botar assim, isso que é engraçado. É. Acho é legal, mesmo porque também essas coisas, todas essas críticas e autocríticas, é, é óbvio que a gente já tinha passado por esse processo, né? Não que a gente ficou né, uma coisa chata de ficar lavando roupa suja quando o Ira voltou. Mas todo mundo já sabia os, os exageros, as ausências, a, a, que foi, né? o que foi, o, digamos assim, a, a ópera bufa, como falam, né? a comédia de erros que foi o final do Ira. Então, ouvir aquilo também para mim não teve novidade, entendeu? É óbvio que, né, é, como diz a uma música que eu escrevi, um verso, numa discórdia todos têm sua razão. Todas as partes têm, no seu ângulo de vista, a sua razão. Ela tem a minha verdade, a minha razão, ele também tem. E eu acho que em todo esse processo, de que não foi um processo rápido, né? Eu acho que o Ira também, nessa parada, foi importante para ele, para ele nos fundos, nas nossas carreiras solos, que era uma coisa meio frustrante para gente, porque a gente não podia curtir elas mesmas, lançar o disco e entrar em turnê com o Ira. Então isso aliviou a nossa alma, digamos, nosso nosso ego artístico, vai e depois disso começou um processo acho que ainda inconsciente de saudade né? de, pô, de saudade do público do Ira do, né? da nossa parceria Eu acho que culminou com isso porque o Ira não, não conseguiria ter voltado se ainda houvesse mágoa verdadeira no nosso, nosso, nosso coração. Pagamos um, um preço as cagadas que fizemos olhando para trás agora é fácil falar podia ter sido assim, podia ter sido assado mas foi o que foi né? até usando um termo, uma máxima que fala sobre Exu, que fala Exu gera o caos para restabelecer a ordem. Às vezes as coisas precisam explodir mesmo para novamente né, elas tomarem um sentido. Né?
1: mas você acha que o filme é de certa forma também um balanço de tudo isso que eu fiquei pensando agora, de repente daqui uns anos alguém vai falar, pô, os caras voltaram por causa do filme, vocês viram tá? <risos> se encontraram pra gravar o filme, porque as coisas vão meio que se misturar assim, né é, ah, cara, é...
5: é capaz, vou te falar, quando tinha os processos do Ira, que o processei o Edgar, o Edgar me processou, teve um juiz da Vale de Pinheiros que deu uma decisão ali, ele indeferiu os dois processos falou, é, vou falar, Edgar, vamos fazer música aí, aí ele falou assim, às as vezes isso daqui parece até truque de Marketing. Aí ele deu até um exemplo de uma banda americana, que eu não lembro, o artista americano que fez um negócio assim. Então se um juiz pensou que isso daí era capaz de ter acontecido, é saber, a mente, né? A gente faz a obra e entrega ela. As pessoas têm que levar, vão chegar à sua própria conclusão. Né?
0: É, queria saber uma curiosidade sua, Nazi. Eu te entrevistei em 2015 pela Rolling Stone uma vez e para falar sobre a playlist da sua vida, você me deu uma aula de música, de Run, DMC, até Johnny Winter, uhum. é, Alex Harvest, Sensation 90, então, você deu um, um banho ali, eu queria saber de cinema, quais são as suas referências, o, do que você gosta, os filmes da sua vida?
5: Cara, eu gosto muito do, do pô, dos grandes cineastas americanos, né, é, Martin Scorsese, Stanley Kubrick... Filme é. de gangster. É, filme de gangster, claro. <risos> Poxa, ficou também, mas eu, eu gosto mais de Scorsese que do Coppola. Coppola, claro, o um Poderoso Chefão, talvez os melhores filmes, de, um, um e o dois dos melhores filmes da história. Né? Mas gosto muito também de cinema italiano, eu gosto muito de Mario Monicelli, que tem o, o Quinteta Irreverente. É, como é que é o nome daquele Capit o Brancaleone, né? Gosto também bastante de, dos filmes do, do Monty Python, né? de cinema nacional. Gosto muito do Rogério Sganzerla, sou um fã. E é outra coisa que nos aproximou muito, eu e o Celto também, que ele é fã de carteirinha. né? Eu tive, inclusive, até uma boa, vocês que um programa de cinema, Dá uma dica para vocês aí passarem, que é o seguinte, eu tive um projeto com o Rogério Sganzerla, quando, quando nós gravamos o Psicoacústica, eu tinha, usei trechos de áudio em duas músicas Então eu fui pedir permissão para ele né? E ele não só deu permissão, porque eu falou assim Cara, vamos fazer um negócio, até uma vir de duas mãos Ainda não tinha MTV no Brasil Isso foi 88 Vamos fazer um clipe, eu tenho um material aqui Que foi editado, foi cortado sem Barra, censurado do bandido do Luiz Vamos fazer um clipe com essas imagens inéditas Nossa, uau Né liguei para a gravadora, a gravadora deu inicialmente um, um positivo, eu cheguei com ele em salas de, de produtoras para ver essas cenas, e aí o que aconteceu? A gravadora no, na última hora acabou abortando depois eu fiquei sabendo que parece que a Warner estava meio traumatizada com os Gansela, porque ele tinha um projeto com, com o... Com João Gilberto, imagina João Gilberto e o Rogério Ganzela juntos, num, num documentário que nunca entregaram, né? E eles cortaram isso daí. E eu fiquei não puta mão lençol com os Ganzelos. Ele me ligava de madrugada, vai largar a obra. Ai, ah, meu Santo Antônio. Bom, enfim, passaram-se os anos, e recentemente eu fui entrevistar a Eline Inês para o meu programa no Canal Brasil, e comentei para ele que eu tinha visto no YouTube um clipe de Rubro que é a música que a gente vai fazer. Com cenas que eu não conhecia do filme. Que se ela tinha notícia, ela falou: Não, isso, aquele é o clipe do Rogério Ganzella. Porque que depois que o Rogério o Rogério fez o clipe, editou e botou na gaveta. Falou: Não me pagaram, não vou te E depois da morte dele, a Helena pegou todo o material que tinha inédito dele e botou tudo na rede. Então existe um clipe do de, Ira, de Rubro Zorro, a música, procure no YouTube, dirigido por Rogério Ganzella com cenas inéditas. Sensacional.
2: <risos> Até aproveitando o gancho do cinema, a gente estava num papo aqui antes do programa com o Nazi, Queria que você contasse, Nazi, do seu lado como produtor aí de cinema também.
5: Ah, sim. É, eu tenho um projeto que comecei a... Eu, tenho, eu vou ano sim ou ano não, em anos pares, para a Nigéria, né? Por questões ritualísticas e iniciáticas, né? Vou com um grupo de brasileiros. A gente tem uma... Assim como a gente tem o nosso templo aqui em São Paulo, na praia de Mongaguá, temos também em Abelkutá, né no sul da Nigéria. Na, terça, na segunda vez que eu fui, o próprio King, meu sacerdote, é, deu a ideia, cara, porque você não começa a filmar somente as coisas musicais que a gente vê lá, né? Eu fui mais amplo, falei, não, não dá pra na cultura urubá africana, separar música, cultura, de religião, é tudo uma coisa só. E começou um projeto que inicialmente era com o João Vainer, né? E com o pessoal meio de cinegrafistas e técnicos de áudio que fazem meu programa no Canal Brasil. Eles viajaram, fizeram a primeira viagem, a gente não tinha roteiro, era a ideia o contrário. Vamos filmar, filmar e depois costurar com o roteiro. Não foi para frente nessa primeira vez. O, o João estava envolvido em 250 projetos. E quando foi na, 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 na terceira vez, agora em 2017, é, nós fomos de novo já com um, 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 um diretor que chama Tiago Zanato. É, vai ser o primeiro é, longa dele. Ele já lançou um curta sobre o culto da Santa Morte no, no México, né? Em poucas semanas o Tiago se aprofundou comigo e com o King na, na, no assunto. que Ele é bem, bem leigo no assunto, né? De, 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 etc. E, tal. e começou esse projeto. Hoje eles estão é, na Espanha e na Eslovênia porque esse documentário vai ter três partes. Na, é, tem um nome provisório, mas que deve ser o um nome definitivo, que é Exu e a Ordem do Universo, que é um dos nomes dos, de um, do, um dos livros do King. que vai fazer uma reflexão sobre a o processo de demonização da entidade Exu, que é uma entidade benevolente, importante, central, dínamo do culto de Orixá, que no Brasil, por questões de dominação cultural né, e de catequese, vamos dizer assim, foi demonizada. Né? Esse é o, é, o, é, o tema, é o fio condutor para a gente fazer uma reflexão sobre as diferenças entre a cultura oral africana, o pensamento, a filosofia né, e, a, e a nossa, digamos, ocidental. Né? Então, ele tem três partes, uma com material gravado na Nigéria em duas viagens, outra no Brasil e outra que vai ser gravada em templos é, no, de Orixá, na Eslovênia e na Espanha. Uhum. Tem um movimento forte. Sabe que na Eslovênia o culto de Orixá é, e de Ifá é, é, hoje está entre as religiões oficiais do Estado.
1: Vou aproveitar para indicar outros filmes do Inédit. A competição nacional tem sol, som, sol e surf, Saquarema, Filme do Hélio Pitanga sobre um festival em 76, é, organizado pelo Nelson Mota, se eu não me engano. O Traje, filme sobre o Traje a Rigor, é, outro filme que está na competição nacional. Arthur Moreira Lima, um piano para todos. Filme do Marcelo Mazuras sobre o, o grande pianista Arthur Moreira Lima. De Lembranças a Todos, um filme do Fábio e do Tiago de Fiore, é sobre o Dorival Caime. Fevereiros, um filme sobre a Maria Bethânia, a relação dela com o carnaval, com a religião. O filme do Márcio de Debellian. Meu Tio, o Jueiro de Porco, o um filme do Rafael Terpins, sobre, é, obviamente, o joelho de Porco. Inclusive, vai ter um show do, do, do Thunderbird, né? E o nosso parceiro de casa aqui. É um pocket show também para a exibição do filme do joelho de porco. E inaudito, filme do Gregório Gananian sobre o Lenny Gordon. Esses são os filmes da competição brasileira.
0: Da Maria Betânia tem um filme estrangeiro, né? Suíço e francês também. São dois Mar... filmes é.
1: dela no festival.
0: Maria Bethânia, música e perfume. É perfume também. Esse dois
1: parece franceses. uma coisa mais um ensaio, assim, hum. né? Enquanto esse... É... Esse que se trata do carnaval, sim. tem entrevista com o Caetano, é né, uma coisa mais em cima dela e da... É. Ela foi homenageada agora, né? Há, há alguns anos. Mirage. No carnaval. Não, no carnaval. E por isso aproveitou sim, né?
0: o... É, no ano retrasado a Mangueira ganhou o carnaval,
3: inclusive, com... É, então... também, rede de homenagem. É isso, isso né? aproveitaram o é. um desfile, sim. a
1: relação dela e é, com tudo isso. É,
3: esse filme é do mesmo diretor do filme, do João Gilberto, que ele é sim. o homenageado dessa edição. sim esse, esse filme da Maria Bethânia. Franco,
0: né? suíço. Hein? É, é. A
3: gente
0: está falando de África, um filme bem bacana também, estrangeiro. Esse Etiopique, Revolt of the Soul, sobre a música... Etíope, que o jazz etíope né? é bastante rico, ainda mais um filme interessante estrangeiro aí da seleção também.
1: E na Mostra Brasil, é, além do, do Você Não Sabe Quem Eu Sou, tem o filme da Daniela Barbosa, do Pedro Serrano, que já passou na Não É Tudo Verdade, né? se eu não Sim, me engano. Foi,
2: foi, Abril É Tudo Verdade.
1: O filme dos 25 Anos do Dead Fish, do Caio Rodrigues e do Marcos Okura, o filme chama Asfalto, 25 anos, é, o Badi. Do, do Edu Felistock, Dona Onete Flor da Lua, do Vladimir Cunha, sobre a Dononete, eh, e Vinil, Poeira e Grooves, do Diego Casanova. A gente tem um... o Diego mandou um áudio pra gente, ele ia estar tá aqui também no programa, não pode estar. Tá. Vamos ouvir aí um minutinho, ele apresenta o Vinil, Poeira e Grooves, um filme, enfim, como o nome já diz, ele tenta revisitar aí a cena do vinil hoje em dia, quem tá fabricando, quem tá tocando, as festas. Vamos ouvir rapidinho aí o Diego.
6: É, então a gente é conseguiu falar com mais ou menos umas 20 pessoas que entre elas a gente tem organizadores de festas é, é, focadas na no, no, no discotecagem vinil é, tivemos uma nova fábrica de vinil que foi aberta em São Paulo ano passado é, falamos com o pessoal de selos fonográficos uma, uma coisa bem forte hoje em dia que são pequenos selos que relançam coisas antigas, que é, lançam novos artistas em vinil. É, falamos com DJs, com pesquisadores, é, com lojas de discos também. É, a gente tentou... É, fazer um apanhado, pegar um pouco de, de, de cada coisa que tivesse relacionada hoje em dia com essa cultura que está bem forte. É, falamos com alguns artistas também que é, lançaram seus trabalhos recentemente em vinil. É, enfim, a gente tentou... É, mostrar o máximo, o mais fundo possível do que está acontecendo em volta do vinil, que muitas vezes não é divulgado, eu percebi que tinha uma, é, uma falta de material sobre, sobre essa cultura. Então foi isso. A gente...
1: É isso, vinil, é, o nome completo, poeira vinil, poeira e grooves. Mais uma dica aí pro Inédit. Aproveitar e perguntar pros diretores, o é, que vocês que estão pensando aí pra carreira do filme? É, me parece que, enfim, cada vez mais VOD é uma possibilidade, ainda mais um, um personagem que tem uma legião de fãs. Aí Dá pra imaginar né, a galera consumindo bastante o, o doc no VOD, mas vocês têm ali uma... uma um... Pedacinho de vontade ali de ver o filme na tela grande, No circuito comercial, apesar das dificuldades
3: aí? Sim, tem um pedação de vontade, né? <risos> a gente tem algumas ideias, algumas. Algumas. Né, algumas conversas né, iniciadas sobre isso. Uh, por enquanto a gente tá, tá feliz em ver na telona dentro do, do festival. Né, na segunda, no dia 15 no dia 16. E, e sentir também como vai ser né, a recepção. No festival, pra gente é, traçar esse caminho do filme. Mas a ideia é também correr outros festivais. Tem um festival interessante que também é de música e tem, tem cinema, que é o Mimo. Hum. Que tá fazendo 15 anos, vai ser a primeira vez que vai ter em São Paulo, né? Geralmente é Paraty, Rio, Recife, é Olinda, né? é? É, Olinda. Olinda, e é, pra comemorar os 15 anos vai ter aqui em São Paulo. Então a gente tá querendo também... É, exibir no Mimo. Tem alguns outros festivais de cinema é, pra fazer essa... Dar, dar uma corrida com o filme por aí, né? Até a gente pensar, mas todo mundo... Muita gente que viu o, o teaser falou Pô, quero ver no Netflix, quero não sei o que... É, tá né? É. Gente tá
1: <risos> Mais Eu alguma aí,
3: Lucas Murilo? Murilo.
2: Não, aproveitando que vocês citaram aí as exibições, deu serviço aí de segunda-feira como que vai ser o lançamento...
1: O
3: tamanho do show, né? Legal pocket falar também show. como é que vai ser. Sim, segunda-feira o filme estreia às 21 horas no Cine Sesc, bem próximo daqui de da onde a gente está agora, aqui na Rua Augusta. Uh, e logo após, dentro do Festival Inédit, logo após tem um show, um pocket show com o Nazi. O que que teremos no show,
5: Nazi? Né? Olha, cara, voz e violão, o Johnny Boy, que toca hoje, faz parte integrante do Ira, o violão o André Youssef, que me acompanha na carreira solo nos teclados o André era foi... <risos> você... é a pitada final do filme, a volta do André também. volta o André <risos> chora o público <risos> <risos> e aí eu vou fazer nesse formato bem bem folk, vamos dizer assim tocar música minha carreira, né? alguma coisa do Ira algo que não é um show né? é mais assim uma cerejinha no bolo uns 40 minutos Entendeu? Uma sala que é muito bacana, o Cine sess que eu tive por acaso nessa própria segunda, eu estive lá vendo um documentário chamado Danças Negras, muito legal, fiquei impressionado com o som da sala, né? E é isso aí, espero todos lá.
2: E uma sala que dá pra assistir tomando um whiskyzinho ali no bar, né? Sim. Pois é, por isso que eu gostei. <risos> é
3: isso
0: aí, bom, muito obrigado pela presença, gente, parabéns pelo filme, boa, boa carreira aí, boa sorte na dos próximos passos desse grande documentário. Obrigado pela presença, Nasi.
3: Valeu, garoto. A gente agradece aí o espaço sensacional e espero que vocês todos estejam lá segunda-feira, por favor. Hein? É isso. É. Dia
1: 11, então, que às 9. Dia 15, Centro Cultural São Paulo e dia 16, no Olido, no centro. Valeu. Isso aí, programa número 100. Pois é, pois o é. programa número 100, chegamos, hein? hein? Agora a gente repensa também, se continua, né? semana que vem, tem <risos> ou não? Aproveitar, né? Falamos muito de processo ritualístico, né? Quem sabe a gente não para por cima, não sei, brincadeira né? né? Semana que vem a gente volta e segue acompanhando aí o Inédit. Tem o último programa, Trata Bem da Programação, uma entrevista com o Marcelo arite né? O, o, o diretor, o curador, e também com detalhes da Mostra Ecofalante, né? Muito filme bom aí na Ecofalante na faixa também, na cidade por essa semana. Valeu! Um abraço!